0: ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados. Hoy estoy muy feliz porque es mi primer podcast y también muy contento de tener como invitada a Marta. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal
1: David? Buenas muy, tardes.
0: Muy buenas tardes. Pues yo muy bien, eh, muy feliz de tenerte aquí, darte las gracias por ver, querer colaborar en mi nuevo proyecto. Y nada, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? Bueno, ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues yo soy Marta de Zaragoza, yo soy trabajadora social, trabajo en la rama de geriatría, pero no solamente trato los problemas de las personas mayores, sino de todo su entorno, es decir, de todos los familiares. Con lo cual, lo que me encuentro es tener que hacer pues, mucho apoyo de forma individual, personalizar cualquier problemática familiar... Eh, lo que me ha llevado un poco también pues a moverme en todo el tema del coaching. Estoy ahora con un pequeño curso que quiero que sea precedente pues para sacarme el certificado. Con lecturas pues de psicología positiva desde hace 30 años a raíz de una depresión, pues eh, no hacían más que medicarme, yo no estaba mejor. Y llegó un momento en que dije la medicación fuera y lo que me sacó de todo eso fue pues, pues la lectura de toda la psicología positiva, que en 30 años ya no la he dejado. Me ha servido mucho como crecimiento personal y luego a la hora de atender un poquito a todos los usuarios, pues la verdad es que, que me ha ayudado muchísimo a la hora de comunicación, a la hora de, de empatía, pues bueno, saber un poco cómo enfocar pues todo lo que es la comunicación verbal, no verbal, que me apasiona. Pues bueno, intentar mejorar, pues precisamente porque como tú has vivido muchas cosas y ya con 50 años que tengo ya llevas una mochila, pues bueno, poder aportar aunque sea un mínimo de un granito de, de arena. El otro día en el en el curso de coach, hubo una frase que no puedo decir de quién es porque con los nombres no me quedo muy <risa> es normal.
0: en la
1: cabeza. Pero sí que hubo una frase que me quedó muy grabada, que dice, da igual lo que hagas o lo que digas, lo que sí que importa es en ese momento cómo has hecho sentir a la persona. Entonces yo pienso que es un lema que eso cada día, cada vez que me levanto, lo tengo ya para el resto del día.
0: No, sí, la verdad es que hay frases que se te quedan y, y, y la verdad es que siempre te sientes identificado ¿no? con, eso, con esas frases. Pues, entonces pasaste una depresión. Vamos, uh -huh. ah, igual que como yo te he comentado antes, bueno, lo, la gente no lo sabrá, yo pasé también una depresión hace un año, me, una, por una ruptura sentimental, me dejó mi expareja, y estuve bastante mal, lo pasé muy, muy, muy mal, la verdad, y gracias, pues, ayúdate a, a de, de terapia psicológica, que la verdad es que, que hasta que admites, ¿no?, de que tienes un problema porque es un problema muy grave pero pero claro, no queremos ayuda profesional porque nos pensamos que Buah, yo no quiero ir a un loquero y al, al revés, al revés yo mmm, desde aquí digo que adelante, que, que la gente que te quiere, te va a apoyar no te va a decir ningún comentario malo al revés, te va a decir que te van a apoyar para todo y el que te diga algún comentario de que cómo va a ir a un loquero que esa gente negativa fuera Fuera, pues no, gente negativa es gente que te va a perjudicar, ¿no? Gente que no te va a apoyar en tus momentos, encima en momentos difíciles. Y nada, yo recomiendo que en cualquier situación, la mía fue sentimental, pues que, que vaya a un especialista que pasó esta, ¿vale? Que la verdad es que te abren mucho la mente, te, que es que, vamos, te cambia todo. Hombre, no, no con una sesión te va, te va a arreglar la cabeza, ¿no? Pero te ayuda mucho. Y con mucho esfuerzo tuyo también, claro, esta, eso es por supuesto. La verdad es que la depresión es para vivirlo, vivirlo porque yo he visto, yo he conocido gente con depresiones antes de yo tener la mía y, y dices, ¿cómo puedes ponerse las cabezas así? ¿no? Porque es que hay momentos que te quieres suicidar, eh, la verdad es que es triste decir eso, ¿no? pero la cabeza es, en esos momentos, no sé cómo piensan, pero es que... Es una, una cosa muy, 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 muy mala. La verdad, yo cada vez que recuerdo situaciones... Encima, yo era una persona que, que me encerraba en mí mismo, ¿no? no soy una persona muy, muy, soy muy mía. O sabes que, es que me gusta la soledad en ese sentido, ¿no? Y me lo guardaba todo para mí, ¿no? Para mí, ¿no? Y fíjate que yo con mis, con mis familiares tengo mucha relación, mucha confianza, todo, vamos. Pero la verdad es que es, un, es una temporada que pasé muy mal y, bueno... Pues lo que queremos, eh, quiero llegar a llegar con el proyecto este es que la gente pues, vea que hay gente que, que está pasando situaciones y que, que seguimos adelante, que estamos aquí con ganas de comernos el mundo, que, que el mundo nos acaba. Pero sobre todo, yo aconsejo que, que pasos a los especialistas, ¿vale? Que si veis que tenéis un. estáis una temporada mal y veis que no, no tenéis ganas de nada, pues, bueno, ¿por qué no probar y a, y a un terapeuta? que es lo más normal del mundo que vas a estar y pedir consejo y nada más y apoyaros en vuestra familia, vale y tener y nuevos amigos amigos que sean de verdad la gente, lo, la gente negativa olvidaros de separados de ellas y juntaros con gente positiva que esa gente son los que te van a animar y son los que te van a dar las ganas de vivir cada día bueno sí,
1: incluso fíjate cuando dices de, de marcar y de lo que son las personas negativas mantenerlas lejos, incluso dar ese paso de, de, de ponerse a distancia de ciertas personas que en el fondo no te hacen bien, también ese paso es muy difícil, es decir, también hay que tener mucha fuerza, entonces tienes que tener muy claro en qué dirección, entonces cualquier orientación, sea de coach, sea de terapeuta, es buenísima porque te da un poquito la fuerza, el empuje,
0: Sí, la, la verdad que sí. Eh, yo por mi parte, como, como yo estaba en una ciudad y me vine a mi pueblo, pues entonces, claro, yo me pude evitar esa gente mala. Mala por el tema de mmm, alcohol, todo, porque todo te junta, ¿no? Y cuando estás con una depresión, pues si ya bebes más, pues peor todavía, ¿no? Y como yo me fui de, de una ciudad a mi pueblo, entonces, claro, me vino bien. No lo mismo que si estás allí... Y, y sigues viendo a la misma gente, ¿no? También están las redes sociales, ¿no? Las redes sociales yo tuve que eliminarlas y crear otras nuevas. Claro. Cambiar el nuevo teléfono. Todo para, para desconectar, ¿no? Es que, por ejemplo, el psicólogo lo primero que me dijo era que borrara otras fotos de mi expareja, que borrara el, su nombre de teléfono, aunque lo supiera de memoria, ¿no? Pero mmm, que en ningún momento se me metiera en su perfil. Por eso me dijo que me borraran los perfiles de, de las redes sociales. Y nada, lo hice. Lo hice y nada. Entonces me dicen luego, más adelante, me dicen nuevos correos, nuevos nuevo, redes sociales. Vamos, donde más... La verdad es que yo a redes sociales soy una persona que tampoco... Vamos, tengo dos cuentas de Instagram, una mía propia de como de entrenador personal, aunque no me dedique prof eh, profesionalmente a ello, pero bueno... Subo frases, subo pues, subo cocinas y luego ahora que me he hecho la de Siempre Motivados, que ahí quiero estar más activo y eh, quiero eh, empezar a decir la, las novedades, por ejemplo, hoy cuando haga el, terminemos esta entrevista, cuando la edite y la vaya a subir, pues lo informaré por ahí. También comentar que en la página siempre SiempreMotivados.com eh, en el apartado foro, ¿vale? Hay un foro para que la gente se registre y que la gente comente eh, dudas gente eh, que por ejemplo que me diga que quién, de qué gustaría hablar qué problemas que si queréis a, algún, a alguien que quiera que traiga la entrevista que yo haré todo lo posible para para ponerme en contacto con ellos y que cualquier persona cualquier persona que quiera colaborar que haya pasado una situación difícil que quiera aportar sus conocimientos de experiencia aquí está vamos yo encantado de de hacerle la entrevista que cuentes subidas, lo que quiera, que si quiere ser de forma anónima, yo en ningún momento, en ningún momento voy a decir su bueno, su identidad y nada, eh, deciros eso. Bueno, Marta, eh, entonces, eh, ¿por qué elegiste dedicarte al sector de del tema de, de... ¿cómo era el...? Perdona, eh ¿Geriatría? Geriatría, sí. Perdona, que, que estaba aquí... Estacotando está sí, tantas cosas, sí, se me ha ido el.
1: Hombre, porque yo pienso que es un sector de la población muy desfavorecido y muy, muy débil, muy frágil. La
0: palabra mm. es
1: fragilidad, ¿vale? Sí, sí. Eh, llega un momento en que, por el hecho de que son personas mayores, creemos ya que tenemos que tomar eh, las diferentes opciones o tomar decisiones anulándoles. Entonces yo pienso que ahí estamos muy equivocados. Ojo, yo esto lo veo profesionalmente, que luego a nivel personal quizá yo he hecho lo mismo con mi madre. Es decir, sí, claro, claro. Que la teoría es muy fácil, pero luego pues en el día a día muchas veces dices, pues bueno, yo he actuado de esta manera... ...y quizá debería de haber actuado por otra... ...y no por eso pues te das de cabezazos y si piensas que es algo negativo... ...no, simplemente tú ves... ...pues que has tenido una evolución... y que has tenido un aprendizaje... ...y tienes que partir de ahí... ¿no? ...yo pienso que todo en esto... ...o sea, que, que no es cuestión de buscar culpables... ...antes cuando comentábamos tu situación y demás... ...nunca hay que buscar culpables... ...o qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho mal... ...no, todo se da por para algo... Y, y, y el buscar eso, y si, si tú crees hoy en día que harías las cosas de diferente manera, simplemente es porque ha habido un crecimiento, o la situación es diferente, los propios valores internos también van cambiando según las situaciones que tú vas viviendo, que estamos en, en constante movimiento. Con lo cual, pues, sí, perdona. Te... No, no,
0: sí, sí, la verdad es que sí. Hombre, yo creo que los errores, de los errores se aprenden, ¿no? y yo como como digo un ejemplo que hay que siempre que vas caminando y te tropiezas con una piedra y, te, y luego te vuelves a tropezar esa piedra llegará un momento que ya esquivarás esa piedra porque si no entonces claro de los errores se aprende y claro para por ejemplo para decir que es un error tienes que cometer los errores no y yo claro eh, para poder esquivar esa piedra piedra tienes que eh, chocar chocar con ella no Uh -huh. Y yo creo que, bueno, de los errores se aprende, ¿no? Y si toda la vida fuera tan maravillosa, entonces tampoco sería tan, tan guay vivir, ¿no?
1: Pero tú fíjate que la vemos maravillosa porque conocemos los dos lados. Si solamente conociéramos el bueno, no lo valoraríamos tanto. ¿Te das cuenta?
0: Sí, sí pero la verdad es que siempre, siempre no... Perdona que te interrumpa, pero que siempre pensamos en las cosas negativas.
1: Siempre pensamos.
0: Fíjate que yo, por ejemplo, eh, yo... Hablando de, de mi caso, que yo lo tengo todo. Tengo un trabajo, tengo mi familia, tengo todo. Tenía todo, ¿no? Que es lo que me decía a mí el terapeuta. ¿no? Y mi familia, ¿no? Y siempre vas a lo negativo. Es que siempre lo que pensamos en lo negativo. Porque es lo primero que se te viene a la cabeza. Y luego, como es como dice Víctor Cooper, ¿no? La actitud positiva, ¿no? Tú apuntas en un papel las cosas positivas que tienes en la vida. ¿Sabes? Y, y te salen más de 20, es, es, pero es que cosas positivas, cosas de que no cuestan ni dinero, ¿no? Irte a la montaña, dar un paseo, como un montón de cosas. Que no es solo irte al bar y a beber, como hay gente de la mentalidad aquí de los pueblos, ¿no? Y cosas de esas. Y luego más que nos damos cuenta de las cosas negativas, las cosas malas, nos vamos a la cama pensando lo peor que ha pasado ¿qué? y a es una chorrada, ¿no? Porque hay mucha gente que, que va a la calle, ¿no? Yo es que he visto el CUP, he visto muchos vídeos de él, y dice uno dice, es que vas por la calle y te encuentras una persona y uf, que está súper mal y es porque se le eh, ha roto el iPhone o se le ha roto el móvil o... Son cosas, dramas, como si fuera que se le hubiera muerto algún familiar, ¿no? o sea, que, Y luego te tienes que reír de las, las circunstancias, ¿no? Digo, por eso digo que es que también la mentalidad de la gente también es como todo. Pero yo mm, pienso que esta vida hay que disfrutarla, ¿no? Porque solo se vive una vez, ¿no? y hacer lo que realmente te gusta. Y, por ejemplo, yo ahora, eh, bueno, eh, con este proyecto, ¿no? Yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Digo, ¿sabes como empiezo? Porque, claro, yo del eh, tema de programar, programar web, web, pues no tenía ni idea, ¿no? Me he tenido que, pues, eh, meterme en cursos y... Y nada, pues aprender, ¿no? Porque la verdad es que no es una cosa fácil, ¿no? Y ponerte en contacto con gente, bueno, pues creas que no, pues, aparte, vas aprendiendo cosas, que a mí me encanta que aprender cosas, vas conociendo gente nueva, gente que te va ayudando, gente que te va dando consejos, y bueno, y ya empiezas a crecer como persona, algo más como persona, ¿no? porque vas a con, te, con, teniendo más conocimientos, y, y eso, pero que digo, por ejemplo, el que no haya visto a ese, por ejemplo, el tema de Víctor Cooper, que son un YouTube lo pones, y es un hombre de, que habla de actitud positiva, os lo recomiendo porque ese hombre, la verdad es que a mí me ayudó mucho a salir del agujero, de mi, agu de mi agujero, como digo yo. Me ayudó mucho, la verdad. Ver los vídeos y ahí te das cuenta que realmente no son problemas los que tenemos. No, los problemas los tenemos en nuestra cabeza.
1: La bueno, mente es la, la mayor enemiga que tenemos, ¿eh? Estoy convencida.
0: No, sí, sí. La, la mente pasa muy malas jugadas, la verdad. Y, sobre, y yo, sobre todo, muchas veces, cuando peor lo pasaba era cuando me acostaba y fíjate, yo tenía la mi, mi medicación, ¿no? Era medicación para dormir, no la medicación para dormir. Y ni eso me hacía falta. Pues, en, no me hacía ni efecto, porque yo soy una persona muy buf... No hiperactiva, pero soy muy activa, ¿no? Y ahí realmente, ahí es cuando peor, peor lo pasaba. Porque es que ahí es cuando te venían todo, todos los males. ¿sabes? los pensamientos negativos, todo. Te venían todas las cosas malas que habías hecho, que por qué habías hecho y en el peor momento yo creo que pasaba yo yo no, me daba miedo irme a dormir me daba miedo, no quería que llegara la noche sí. ¿Sabe? y era por eso, hasta que poco a poco porque el tiempo lo cura todo y con ganas, esfuerzo y ayuda pues adelante y la verdad es que me ha venido no, bien el sentido porque mmm, ves las cosas con desde otro punto de vista sí. es una cosa que dice ya no, no una relación, vale. o pues ahí está una cosa que ha pasado, una experiencia, ¿no? Es pues una experiencia muy bonita de pues aprendes cosas buenas, aprendes cosas malas. Y si el día de mañana podrías otra relación, pues bueno, ya sabes ciertas cosas, ¿sabes? Y la verdad, pues que te, te viene muy bien, la verdad. Y poco más, la verdad. Bueno, eh, preg preguntarte otra cosa, eh, por ejemplo, ahí en donde estás tú, Claro, en un geriátrico, pues, verá, tendrás muchos casos, ¿no? De gente, pues, con, la, con el tema de, de amnesia, vamos, de, de, de Alzheimer, ¿no? De, de todos esos problemas, que la verdad es que eso es una cosa que yo, mi, mi abuelo que en paz descanse, pues, los últimos meses de vida, eh, vamos, los médicos decían que no era Alzheimer, pero vamos, se le veían cosas a la cabeza de cuando era joven, y sí. era, uff, era, verlo eso era, uff una cosa pues muy dura, ¿no? ver esas cosas sí, la, verdad. Sí. la verdad, hombre yo la verdad es que te admiro porque para trabajar en un sitio de esos hay que valer hay que valer y gustar ese trabajo porque yo no valdría para, por el tema para eso soy una persona que sí me gusta ayudar me gusta motivar pero yo lo digo por el tema eh, porque ver a familiares ver a personas pasándolo mal y eso yo soy una persona uf, que uf, es que pero, no puedo o sabes yo es, que...
1: es, es muy duro pero también es muy gratificante ver que, que se apoyan y que eh, haces ya no, ya no consejos porque en ese momento quizá los consejos de poco sirven sí, pero claro. si estás haciendo un acompañamiento eh, buf, eso es muy gratificante el que, el que digan pues mira tengo la misma situación pero me veo con más fuerza para sobrellevarlo o, oye, me vas comentando un poco cómo está pasando el día y cualquier cambio que hay positivo tú lo celebras como si hubiese sido un cambio tremendo. Digo, es que es lo que hay que hacer. Es decir, vamos a valorar cada paso que, que damos dentro de una demencia, que todo eso es un mundo, que eso daría para horas y horas. Pues buscar, sobre todo, temas que ellos pueden recordar. Se está trabajando mucho con la musicoterapia, la música que ellos escuchaban y que les gustaba en sus tiempos, y, y eso en un momento, por ejemplo, que si tienen una alteración de conducta una agitación, eh, pues puedes observar que los va tranquilizando, por ejemplo. Entonces, son estudios, mínimos estudios, que es que son apasionantes, porque te dan un bagaje de conocimiento del ser humano de, a pesar de su patología, cómo influyen todas esas cosas que han tenido durante la vida, si tú se las vuelves al recuerdo, cómo les tranquiliza, es algo impresionante. Luego trabajar mucho a nivel del tacto, de la caricia, bueno, eso es eso es apasionante. Y luego ver pues que, que recibes tú mucho más que
0: ellos, te lo puedo asegurar. Sí, la satisfacción, la satisfacción de, de ayudarles de esa manera, ¿no? que de, pero, Claro, pero para eso hay que valer, ¿no? Porque yo creo que que no habrá gente que aguante eso, ¿no? Ese tipo de trabajo. Igual que yo, por ejemplo, la enfermería, en otro acaso que no podría. No podría yeah. porque es que mmm, yo entrar en un hospital, bueno, no, no lo digo por eso, pero hay situaciones que ves que es que, como tú, por ejemplo, de cuando ves a personas que, que pasan por esas situaciones, ¿no? Que demencia, que es que son una cosa que es que... Es, es, no sé, es que yo, por ejemplo, cuando veía a mi abuela de esa manera me diría que ir, ¿no? Porque, claro, tú la conoces como... una
1: la... muy tirana, muy tirana.
0: Sí, muy, muy dura, ¿no? Y usted sí. está al 100%. Vamos, las 24 horas la pendiente de ella y la verdad es que, que para eso yo creo que también hay que valer, ¿no? Para el trabajo ese. ¿no? Pues sí. no cualquiera puede hacer... Eh, eh, a ver, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero que la hagas bien es otra cosa, ¿no? Y la verdad es que... La verdad es que a mí me gusta mucho la gente así, ¿sabes? Que es que ayuda aparte que es un trabajo, ¿no? ¿Vale? Pero le gusta, ¿sabes? Y eso se, se, ve en la, se ve en las profesionales, se ve, es que eso se, se ve.
1: Había una frase que a mí me gusta mucho, no sé si la diré bien, pero bueno, el sentido sí que, que dice que si tú te dedicas a, a trabajar en lo que es tu pasión, no trabajarás ningún día. Y es así.
0: No, claro, eh, eh, por eso digo, que es que pues yo, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora es un hobby. Y para mí no, no, no es un trabajo, aunque le esté echando un montón de horas, no es un trabajo porque es una cosa que tengo mucha ilusión, ¿vale? Pero, y he hecho muchas horas, que yo cuando empecé a hacer lo que es la programa en la web, yo echaba 12 horas diarias o 13 horas diarias. ¿no? Y, 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 y el coco, ¿no? El coco de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer otro. Bueno, fue... Y la verdad es que es un mes de agobio, pero... La satisfacción de que digo, bueno, así puedo llegar a la gente, puedo ayudar a las personas, pues con eso, ya que me da fuerzas eh, para, eh. ¿sabes? Me da fuerzas para que muchas veces, para el tema de emprender, porque yo esto no lo hago para con un proyecto de decir mmm, voy a ganar dinero, no, no, es que al revés, estoy invirtiendo, yo estoy perdiendo oh, dinero, Dios. ¿no? Pero bueno, no me duele, al revés, ¿vale? Uh -huh. Y por eso estoy muy ilusionado. Y yo, por ejemplo, una frase que la verdad es que, que me gusta mucho, ¿sabe? es que es hasta que no comiences a creer en ti mismo no tendrás una vida. Sí, señor. Y esa frase, vamos, la tengo en el WhatsApp, pero vamos, desde hace mucho tiempo la leí y se me ha grabado. Y es verdad. Hasta, sí. Es que es verdad, eh, tiene toda la razón la frase esa. Y la verdad es que si no crees en ti... Entonces nunca vas a tener sueño, nunca vas a luchar por nada, ¿no? ¿Sabes? Es
1: la base, la base.
0: Es que es la base, claro. Yo, por ejemplo, cuando me, me operé de la área discal, eh, a mí se me vino el mundo encima, claro, yo me encanta el deporte, ¿no? Soy una persona que me encanta correr, hacer entrenamiento de fuerza, la bicicleta, todo. Lo que es un el mundo del deporte. Y claro, eh, cuando te dicen que, pff, que. No te dicen que no puedes hacer deporte en la vida, ¿no? Pero bueno, te lo insinúan, ¿no? Y ahí, pues. Te das cuenta, de, dices, ¿cómo como yo con 29 años me va, me va a pasar a mí esto? Pero bueno, me arregué me, me, arregué, me operé, porque me, yo ya el, me cogía el, el nervio ciático de la pierna derecha y a mí me, me fallaba la pierna derecha. Y era, la verdad es que era una cosa muy... Joder, muy, es que claro, tú te estabas sentado en el sofá, ibas a levantar y, y la pues si no tuvieras pierna. Ibas andando y de vez en cuando te fallaba la pierna. Y era una cosa pues, muy dura. Y hasta que me... Y me fui, vamos, hablé con el cirujano y me dijo que me operara. Me operé. La verdad es que ni me di cuenta, porque me durmieron. Estuve en la hora en quirófano. Luego estuve un mes que lo pasé bastante mal, ¿no? Con la jarabe, vamos, cuando tenía la jarabe y eso, después de la operación. Y yo a los seis meses estaba, empecé a hacer deporte otra vez. A los cinco meses o seis empecé a hacer deporte. Poco a poco, ¿no? Y hasta, bueno, eso hace mmm, tres, tres años... Y el sábado 27 de abril de 2019 hice mi primera maratón.
1: Como dice Víctor Cooper, que tanto nos gusta, le tú.
0: Hey, es que así, ¿no? Así, claro, pero también tienes que creer en ti, ¿no? Porque yo podía haber tirado la toalla y dije, pues, yo no puedo hacer nada más, yo esto ya no puedo hacerlo, no, no.
1: Hundirte, hundirte en la miseria, que digo yo? Y,
0: y no, no. No, pues vas a los médicos, a ver qué te dicen uno, qué te, qué te dicen el otro, no miréis por pues, foro coche ni tonterías esas, porque ahí lo que te van a decir son tonterías, lo digo por experiencia, que lo primero que vas, vas es a Google y empieza al foro que si tienes esto, ¿qué pasa? que si, No, ir a médicos, a especialistas, que... y no a uno, ir a cuatro o cinco, que tengas cuatro o cinco opiniones, y a ver... Y ya está. Y nada, yo por mi punto de vista, pues yo empecé a entrenar poco a poco, poco a poco, y mira, hice una maratón. ¿Quién lo iba a decir hace tres años, cuando estaba en quirófano? Pues nadie, ¿eh? me decían, tú estabas loco, tú corres llano, pues ya está. Pero lo que digo es que, mmm, a ver si sí, estaré un poco bastante más limitado, porque claro, yo cuando termina la, la maratón, pues bueno, pues cuando te frías, pues tienes unas pequeñas molestias, ¿no? Pues, como digo, Normal. yo no, ya no estoy de fábrica, ¿no? ya tengo. Ya tengo <risa> o sea, Ya no estoy de fábrica, ya tengo ahí una. En la columna una pieza de recambio, ¿no? Pero por eso, que, que a la gente yo que no se acaba el mundo y, y que no perdáis la esperanza nunca. Eh, ahí está. ¿Sabes? Y bueno, y también quería preguntarte: en el trabajo, por ejemplo,. Eh, ¿Cuáles son los problemas más frecuentes, más, fre más frecuentes que suele tener allí en tema de las personas mayores? En tema de enfermedades. ¿Cuáles son ¿Cuál los, los más frecuentes? ¿Pato
1: patologías.
0: Sí, a patologías.
1: Pues lo que tú decías, cualquier deterioro cognitivo se llame como se llame, sea Alzheimer, sea demencia vascular. Eh, hay pacientes también con patologías psiquiátricas. Hay pacientes cognitivamente válidos pero que tienen que, que precisan recuperación pues, por ojitos o por caderas. Pues bueno, se trabaja todo tipo de patologías, todo tipo de estado cognitivo. Por eso es bonito porque es, es un trabajo que es muy diferente de unos usuarios a otros, ¿sabes? Sí, sí. La intervención es muy diferente. Y luego a nivel de familiares lo que más tienes que trabajar sobre todo es Primero, el sentimiento de, de culpa, porque muchos tienen sentimiento de culpa cuando, no, cuando son situaciones que ya no se pueden atender en domicilio y deciden una atención residencial, tienes que trabajar mucho con ese sentimiento de culpa. Y, y bueno, y un poco el sentimiento de, de la aceptación de la situación y de volver a moldar toda la familia, una nueva situación, porque no solamente es la adaptación de la persona mayor, es la adaptación de toda la familia a esa situación. Luego también, pues, todo esto, pues, eh, cuando est anímicamente estás más bajo, crea también mucha problemática familiar. Entonces, ahí la intervención es muy dura, pero, pero la verdad es que es muy bonita también.
0: vale perdona que te corte. Es que tiene que ser una situación, claro, porque es que según por ejemplo, eh, vive, tienes tu familia, ¿no? Tienes tu marido, tienes tus hijos. Claro, y, y, y traerte a tu padre a tu casa, cuando tú ya tienes una familia, claro, que es que no depende de ti, ¿no? Porque ya tienes tu marido, tienes tus hijos. Entonces, claro, eh, y... Tu no, horario
1: laboral. Que tu trabajo, hace.
0: sí, porque hoy en día hay que tra trabajar los dos, porque si no hoy en día no, no, no podemos vivir, digamos, siendo eh, realistas. Entonces, claro, tiene que ser una... Una decisión dura, la verdad. El llevar a un familiar, bueno, a tu padre o a tu madre, en estos casos, eh, llevar a un sitio, pues, fuera de tu casa, ¿no? Aunque sabes que va a estar bien, ¿no? Aunque haya casos por ahí, por la tele, que hay gente que lo maltrata pero, pero, eso nunca lo vas a pensar. Pero tiene que ser una, una decisión difícil, ¿no? Pero claro, es que ponte también en la situación de las personas, claro, que tú tienes una pareja, tienes una familia, tienes un trabajo. Entonces, claro, de... No puedes y tienes que estar 100% con ella las 24 horas, porque si es una patología, por ejemplo, de, de, de demencia, pues que eh, sola, cómo se va a quedar esa persona. no uh -huh. La verdad es que hay una situación difícil, la verdad. Y ahí, por eh, ejemplo, para visitar allí a la a los internos, los uh -huh. familiares que cuentan cada cuánto tiempo van y eso, más, más o menos.
1: La verdad es que yo la experiencia que tengo es que la mayoría de los familiares vienen todos los días.
0: Ah, pero porque, son o, cerca, porque viven cerca de allí del pueblo algo.
1: A ver, la mayoría de las personas, una vez que, que eligen un centro residencial, lo primero que valoran es la cercanía a su domicilio precisamente para, esa, para tener esa facilidad. Luego, pues en la empresa donde yo trabajo eh, no hay un horario. Aquí normalmente los centros residenciales te ponen un horario de visitas eh, nosotros en mi empresa, algo bueno que tenemos es que tienen horario abierto, es decir, eso es la casa de su familiar, con lo cual puede entrar y salir cuando quiera. A mí eso me parece fundamental, el no limitar, porque no claro. a un hijo o una hija para ver a su padre o a su madre, pues solo faltaba.
0: Bueno, pues, pues aquí puede decir nombre de la empresa, que no pasa nada, ¿eh? así. <risa> pues, digo, mejor para, para la empresa, ¿no? Que se dé a conocer. Sí,
1: bueno, yo estoy en centros residenciales de Parque Dorado, son tres centros, sí. eh, un centro donde se atienden eh, pacientes con deterioro cognitivo, otro centro donde se atienden lo que son dependencias físicas y el centro de personas válidas, por eso te digo que es que se tocan cantidad de problemáticas porque son situaciones muy diferentes de, de unos a otros.
0: Bueno, bueno, sí. Eso, digo que eso es información para los oyentes, que, que habrá gente que será de, de ese entorno, pues digo, sí. ya, ya sabe un sitio que, que cuida bien a las personas y que es un sitio fiable. Uh -huh. Que yo digo que aquí pueda aquí publicidad, ¿sabes? Que esto es mío, es mi espacio. O sea, yeah. sabes que aquí nadie me... me lo bueno, para. pero
1: co como no es el objetivo, David, por eso yo intentaba omitir. Bueno, que sí, no tiene pero... mayor importancia tampoco el decirlo o no decirlo, ¿sabes?
0: Sí, pero bueno, objetivo. Pero, eh, por ejemplo, a lo mejor habrá alguna persona que escuche esto y a lo mejor uh -huh. diga, pues necesito un centro. Pues ya sabes, sí. siempre, pues ya lo dices, digo teniendo Tati, pues ya sabes que en ese sitio pues se va que es un sitio pues que va a estar bien y eso, que es un sitio respetable que ya por ejemplo le conoce ese centro que si no lo dice sí. di yo lo que me voy a ¿saben? Me, me entienden ¿no? sí, sí, sí. por eso digo que es que es pues, no por otra cosa
1: uh -huh.
0: bueno eh, y bueno, ¿qué consejo darías a, la, a las personas que tengas que estén pasando por situaciones difíciles según tu experiencia, claro
1: a ver, eh, yo la palabra consejo poco me gusta, poco me gusta, porque todos tendemos a aconsejar mucho y cuando estamos aconsejando, previamente ha tenido que haber un enjuiciamiento, yo lo veo así, con lo cual ya no me mola mucho, David. ¿Vale? Eh, sí, sí. Lo diferente es cuando tú eh, te, te muestran pues, cualquier situación o te plantean cualquier problema y en el diálogo pues va surgiendo. Tú sí que puedes ir orientando. Lo que me está enseñando el coach, por ejemplo, es que tú puedes orientar, pero a base de hacer preguntas y no de dar consejos. Yo soy muy dada a dar consejos por mi trabajo y, sin embargo, ahora me está cambiando mucho el chip, algo que me gusta mucho. Entonces, más que aconsejar el que la propia persona se dé cuenta que esas respuestas están en la propia persona. Simplemente es un acompañamiento eh, a base de hacer preguntas, porque cuando tú ves los problemas desde fuera, los ves mucho más claros. Entonces, a base de hacer preguntas y, y demás, el, el, el enseñar esa pequeña luz que la propia persona tiene, que tú no la estás dando. Entonces, a mí eso me parece fabuloso. Eh, la empatía, fundamental. Eh, el, el, yo, por ejemplo, cuando te escuchaba un poco tu historia que, que contabas, eh, eh, cómo se utilizan los verbos, cómo se utilizan... Tú no te has dado cuenta, pero por ejemplo, cuando eh, nos hemos presentado fuera de la grabación que hablabas un poco de tu ruptura sentimental enseguida, yo fui el culpable, a ver, ¿culpable por qué? A ver, eh, ¿hay culpables o no hay culpables? Siempre será en plural, son situaciones que se dan, se dan por algo... Pero no nos sirve el, el, el buscar culpables en una situación, en un problema que te plantea una persona en un momento dado, lo único que nos hace es frenar la resolución de ese problema. No,
0: Entonces, sí. Sí, 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 ahí es lo primero que me dijo mi terapeuta. Claro. claro, pues si te sientes culpable, pues claro, los remordimientos de conciencia, pues lo que te hace comer el coco de claro. que la has hecho mal, que has hecho mal, que has hecho mal. Pero claro, tú en ese momento, pues tú eres el culpable, tú eres el culpable. Y hasta que tú no sales de decir, bueno, va a pasar porque ha pasado, son uh -huh. cosas de dos y ya está.
1: Pero que si te das cuenta muchas veces, cuando hablamos, transmitimos las cosas... Eh, y, se, y según cómo las transmitimos se ve clarísimo el fondo de donde tenemos el problema. ¿Me explico? Sí, muchas sí, veces, te entiendo. Muchas veces hay personas que dicen, mira, es que no sé qué me pasa y empiezan a hablar y tal como transmiten las cosas y tú no tienes claro qué te pasa, escúchate. No te ha pasado muchas veces que dicen, no sé qué me pasa y según cómo te comentan, dices, escúchate, solamente tienes que observar. Tienes
0: que escuchar bien, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo descuidamos, tengo muchos casos aquí a la, a, a, la, a la gente, ¿no? Y claro, a mí una cosa, por ejemplo, que es que me repatea, ¿no? Porque yo soy una persona, pues me encanta el deporte, ¿no? Me cuido, me gusta cuidarme, ¿no? La gente, por ejemplo, que engorda, ¿no? Y, ¿no? y luego, es que yo no sé por qué estoy gordo, y claro, y luego vas a tomarte algo con él, y se toma 20 cervezas, eh, come bo 10 bollicados, bollería industrial comida a basura y dices sabes ¿cómo que no sabes por qué estás gordo? <risa> sí, es que vamos a ser realistas y vamos a saber. pero
1: fíjate a lo mejor ahí el problema no, el problema no está en qué come el problema a lo mejor está en un estado de ansiedad de ansiedad claro hecho...
0: Claro, es una mala
1: educación en la nutrición, o sea, es que fíjate tú, detrás de un problema, ¿Eh? a ver, el problema es que comes mucho o comes mal, no, no, detrás de eso puede, puedes venir arrastrando cantidad de problemas que son los que tienes que abordar realmente.
0: No, no, claro, es que eso, por ejemplo, yo, es un trastorno de ansiedad, ¿no? Porque es que no te, no te controlas a la hora de comer, ¿no? Y encima, si comes comida, pues, Basur. procesada, que no es comida, eso es la verdad es que hay una mierda, es como digo yo, es que no digas que porque estás gordo. Claro. Eh, es que a mí no me gusta correr. Pero a ver, eh, no te gusta correr. La has intentado, uh -huh. ¿sabes? No, es uh -huh. que seguro que uf, me duele la espalda. Pero a ver, no puedes decir una cosa cuando no la, no la has probado. Que ya bueno, no da por hecho, ¿no? Es la <ríe> no, es que son cosas que yo <risa> que no entiendo, no entran en la cabeza. Son gente, pues <risa> no sé, que pues, esa gente no, mmm, nunca van a aspirar a nada, creo yo. Porque están, no, no seas
1: hombre de poca fe,
0: hay que no, ponerlo en todo. No, pero es que yo lo que lo digo, lo digo porque por amigos míos que, sabe, no voy a citar nombres, pero no, por aquí eh, son amigos que los conozco de toda la vida y Ajá. están en, en su zona de confort y no, y no lo saques nunca de la zona de confort. Como no, no saques de la zona de confort, es que no, no, no. Ellos tienen su vida planeada, es eh, por la semana, entre la semana trabajar mm. y el fin de semana emborracharse. Esa es la mentalidad. Y luego, deporte, cero. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que luego le dejan sus parejas y, como digo yo, luego pues, vienen a buscarte, que mal estoy, que sí, que los amigos están para eso, ¿no? Pero tú no te puedes encerrar solo en tu pareja, tú no te puedes encerrar solo en tu casa, tú tienes que seguir con tus amistades porque el día de mañana no sabes lo que te va a pasar. Yo, yo gracias, yo tenía mi vida con estar con mi pareja, yo tenía mis amistades... Yo tenía mi rincón, mi espacio, y ella tenía su espacio porque hay que tenerlo. Uh -huh. y, y en el momento, pues, cosas, cosas pasan y tú ya te vas por un camino y ya se vas por otra, pero no estás solo. Uh
1: -huh. ¿Vale?
0: ¿Y qué pasa? A mí me ayudó mucho el deporte. El deporte, yo creo que fue el 70%. ¿Sabes? ¿Qué? Es que claro, entonces a mí, yo por ejemplo, yo me voy a correr, me pongo mi música eh, por, y voy corriendo por el campo y soy la persona más feliz del mundo. Entonces, le digo en serio, es que solo con... Yo, por ejemplo, después de la entrevista me iré a correr y muchas veces me pongo podcast o me pongo audios de entrenamiento, me pongo música, según, ¿vale? Ajá. En este caso, pues me pondré el audio este para si hay alguna para ahí, a ver cómo qué tal ha salido y luego ya a subirlo. Pero... Yo bueno, voy a correr una hora, luego me pongo a pasear otra hora y despejo la mente, ¿sabes? Me olvido sí. de todo. Evadirme de la realidad, ¿sabes?
1: Bueno, sirve como un mecanismo también de defensa. Hay otras personas, pues, es la lectura, otras personas es el andar. Pues, sí, cada uno tiene que buscar un poco esa salida.
0: Claro, eh, es que claro. yo creo también salir de la zona de confort para ver ciertas cosas nuevas, ¿no? Yo creo que... En esta vida de lo bonito que hay, que es que hay muchas cosas y, y lo suyo es aprender, ¿no? Y conocer e experiencias nuevas, ¿no? Ajá. Y Porque si siempre estamos haciendo lo mismo, y es que sería muy aburrido, ¿no? Creo. Y, y luego te vas apagando, te vas
1: apagando, que es. Eh, así llevan la carilla que llevan muchos por ahí y dices, pero alma de cántaro. <risa> pues es que en esta vida hay que, 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 que te puedes nutrir de tantísimas cosas, entonces tienes que tener esa fortaleza de, de querer hacerlo y de tener esas iniciativas.
0: No, claro, claro. Es que, claro, Porque, sobre todo tienes que tener sí. iniciativa y, y tener, claro, el esfuerzo y las ganas de, de querer hacerlo.
1: Es que merece la pena porque luego tú mismo te encuentras mucho mejor.
0: Sí, no, y luego mentalmente, luego tú cuando viene una persona a hacer deporte, pues deporte ya puede ser andar, ya puede ser correr con, sí. con la bicicleta. Luego, cuando tú ya terminas, el, lo que es la, la satisfacción de haber hecho el, el deporte es: te sientes, te duchas, qué bien me siento. Sí. Sí. ¿Vale?
1: Pero sabes que yo he aprendido algo con esto que estamos hablando, he aprendido algo y es que, y me parece importante, y es que cada persona tiene su momento. Es decir, eh, tú no puedes inculcar a una persona pues, una forma de vida, oye, haz esto, haz lo otro que te puede ir bien. Cada persona yo pienso que tiene su momento en el que toma la decisión de buscar esas vías, un poco de, de despejarse. Entonces, bueno, pues ahí sí que también hay que ser muy respetuoso. El que quiere vivir en su zona de confort que lo haga, y, pero yo pienso que todos en un momento dado nos lleva el momento en el que despertamos un poquito en esa línea, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, yo lo que digo muchas veces a bueno, amigos míos, que muchas veces tienes que ser un, po un poco egoísta, ¿no? Egoísta en el sentido de que tienes que mirar por ti, ¿vale? Porque si tú no miras por ti, nadie va a mirar por ti. Y yo, como an antes, anteriormente he dicho, eh, por ejemplo, ¿eh? si se rompe una relación y tú solo has estado en esa relación tú en ese momento, pues, no tienes ni un hobby, no tienes nada que...
1: Nada.
0: Entonces, claro, esa persona, pues, a ver, todas las personas van a pasar por la situación difícil, ¿no? Pero esa persona, sobre todo, lo va a pasar peor, porque no claro. tiene ningún hobby. luego, has dejado, ha dejado a los amigos de lado por su, su relación, que a lo que voy, que, que siempre hay que tener eh, hobbies, algún objetivo, alguna meta, ¿no? para que Puntos de apoyo. Claro, yo, por ejemplo, yo eh, como digo, pequeños objetivos, ¿no? objetivos que sean alcanzables, ¿no? Uh -huh. Como digo yo, yo como un entrenador personal, como digo, eh, la gente, ¿no? Gente que no empieza a correr, ¿no? Digo, tú no puedes empezar a correr y correr ya 10 kilómetros. No, tú te vas poniendo pequeños objetivos, ¿no? Bueno, pues hoy voy a andar media hora, mañana voy a andar 20 minutos y voy a correr 5. Poco a poco, el cuerpo se tiene que acostumbrar, ¿sabes? Claro. Porque si no empiezas todo de golpe te va a doler luego todo luego...
1: ¿Aquí qué está pasando? No,
0: y le va y no, le va a coger asco y al final pues, claro. no lo va a hacer. Lo sí. primero que tienes que hacer es decir, mentalizarte. Tengo que hacer esto por salud, ya por mí mismo, para cuidarme, porque claro, podemos tener... Yo, por ejemplo, me digo, eh, ahora tengo 33 años voy a hacer... Vale, estoy siendo joven. Bueno, yo llevo ya haciendo deporte más de 15 años. Pero personas por ejemplo, ya con 30 años que no ha hecho deporte en su vida, que están cogiendo peso, que ya empiezan a padecer de dolores de rodillas, esa persona cuando tenga ya 10 años más va a aumentar el, el peso, eh, va a tener la circulación hecha polvo porque no ha hecho deporte en su vida, es fumadora, es, es bebedora. Por eso digo que yo eh, animo eh, a la gente el deporte que, lo amo, sobre todo, la nutrición, importantísimo comer comida. Es comida como antiguamente nuestros abuelos a ver, lo que comía eran comidas, no había bollicaos ni cosas de esas comidas. Eh, encima, en eh, donde vivimos, que tenemos una comida, la dieta mediterránea, que es buenísima, ¿vale? Lo mejor. Que puede, algún día te puede dar un capricho. Pues claro que sí, te puede dar un capricho. Pero sobre todo, la nutrición, importantísimo. Y luego, un poco de deporte. Si es que no quiere decir que vaya a correr todos los días, sino pasear.
1: Cada uno lo que pueda. Que no puedes correr, pues andas.
0: Pero eso Y luego, eh, claro. eh, en un momento que estás tú solo, y, y piensas en tus cosas, ¿sabes? A mí, y, amo, no lo digo yo, lo dicen mucha gente, gente que, que va a andar, pues empieza en sus cocinas, ¿no? Yo muchas veces, eh, me, llevo, en el móvil me lo llevo siempre, porque escucho música, escucho todo, y muchas veces me vienen ideas, ¿no? Me vienen ideas, yo, hostia, y lo, y lo apunto, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor esas ideas no te iban a, no se te iban a venir, ¿sabes? Entonces vas a andar, porque vas pensando, bueno, pues yo eh, ve este que llevo con el proyecto este, pues me iba a correr. Y escuchaba a, a otras personas, escuchaba, pues, otros, pues bueno, oh, mira, hostia, pues mira, voy a, voy a ver si hago esto, lo, y lo apuntaba. ¿Vale? Y luego lo hacía eh, y cosas de esas, ¿no? Pero ahora lo que hago es que, si no miramos por nosotros, nadie va a mirar por ti. Entonces, por eso digo que hay que ser un poco egoísta en ese sentido. ¿Vale?
1: Sí, porque además, como no estés tú bien, ¿cómo vas a pretender dar bienestar a los
0: demás? Claro, claro, eso es, es lo que quiero llegar. ¿Qué haces? Y bueno, y es que es verdad. Y nada, yo creo que ha sido una entrevista muy, muy bonita, la verdad, me ha gustado muchísimo. <ríe> ¿Eh? Y ¿tiene, bueno, tiene algo que decir, Marta. Nada,
1: yo hago sobre todo pues agradecerte esta iniciativa. Lo primero que pensé tiene que ser un crack para haber tenido esta fuerza y esta iniciativa. El, gracias por admitir un poco esta propuesta de decir David aquí estoy a tu disposición. Que enseguida contestaste y, y agradecerte mil 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 gracias por todo esto porque seguro que, que se va a sacar algo bueno en todo esto.
0: Bueno yo darte las mil gracias también por ponerte en contacto conmigo porque sin vosotros esto no sería ¿sabes? porque claro yo podría hablar solo pero no es lo mismo vale y aparte yo Perdonar si no se me explica muchas veces bien, pero yo nunca soy ni loco de radio, ni soy una persona que sabe. Pero bueno, ya poco a poco me iré soltando y iré haciendo las cosas mejor. Somos humanos, David. No, ya, ya, pero claro, yo, <risa> yo la primera vez que hago estas cosas, ¿no? De verdad, pero bueno, eh, todo lo que sea con la satisfacción de ayudar, hago lo que sea. Estupendo. Y nada, yo eh, decir a, la, a los oyentes que, como Marta, como cualquier persona, puede ponerse en contacto conmigo, hacer, eh, como he dicho en la entrevista, ya. Informal, porque es en una entrevista formal, ¿vale? Se puede hablar de lo que, que queramos. Y el que quiera aportar sus cosas, sus experiencias, pues estamos. Yo encantado que me manden un correo por la página web, eh, apuntaros a, a lo que es el foro, registraros y ahí empezar a poner cosas. Porque mi idea es, eh, es que haya gente en el foro y luego, eh, si bastante, hacemos una comunidad, pues hacer luego yo unas videoconferencias en directo desde la página web. Y tener invitados y poner, por ejemplo, a la gente que vaya preguntando y nosotros pues resolviendo dudas. Vamos, esto poco a poco, ¿no? Hasta que vaya creciendo la comunidad y eso, pero decirle a la gente que se registren, ¿sabes? Que, nada, más, que es dar el correo y ya está. Y bueno, y ahí es un foro, se abre un debate y el que quiera como comentar, que comente lo que quiera y eso nos va a ayudar para saber si queremos traer, si queréis que alguna persona en concreto o hablar de cualquier cosa, pues para eso están los foros bueno, pues nada, pues muchas gracias Marta damos por finalizada la entrevista muchas gracias por colaborar en Siempre Motivados ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de escribirte de nuevo muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar Siempre motivados. Bueno Marta, muchas gracias por todo. Que te vaya bien y pa pues, cuando si quieres volver aquí estoy, ¿vale? Muy bien,
1: un abrazo fuerte. ¿vale?
0: Un abrazo muy fuerte y hasta luego. Hasta luego.